0: Salut toi! Bienvenue au sixième épisode des leaders atypiques. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de m'entretenir avec Christophe Rousseau de Leadership Holistique. Christophe, c'est un Français qui habite en Suisse maintenant et puis c'est quelqu'un qui est un ingénieur physicien. Puis un jour, au cours de son parcours dans tout ce qui est le, le, le travail industriel, il s'est rendu compte que de combiner les, les éléments de la personnalité, des émotions, de la santé à son leadership au niveau business, ben, ça faisait de lui un meilleur leader puis c'est ça qu'il enseigne maintenant. Donc, euh, J'espère que tu vas apprécier l'écoute. Si tu apprécies le podcast et puis tu veux m'encourager, la meilleure façon de le faire c'est de t'abonner au podcast que ce soit au niveau de ma chaîne YouTube. Tu peux t'abonner à la chaîne. Sinon, je suis sur toutes les plateformes audio. Tu peux t'abonner là aussi que ce soit Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Je suis sur toutes ces plateformes-là. Et sur ça, je te souhaite une bonne écoute et je te laisse avec mon entrevue avec Christophe Rousseau. Bonjour tout le monde à nos, à nos auditeurs, je suis avec Christophe Rousseau aujourd'hui du podcast Leadership Holistique. lui aussi il est propriétaire de l'entreprise Académie du Leadership et aussi le site web Le Lean Manufacturing. Comment ça va Christophe?
1: Ça va très bien, merci Yannick.
0: Good. Ben, hey, je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast, c'est toujours un petit peu bizarre de commencer l'entrevue parce que ça fait à peu près 10 minutes qu'on se parle avant d'appuyer de, ouais. de, sur le bouton euh, enregistrer. Ben, pour commencer, j'aimerais que tu, tu nous parles un petit peu de toi, tu nous présentes c'est quoi ta spécialité c'est quoi que tu fais dans, dans la vie là, au niveau professionnel.
1: Alors, oula, ça C'est une bonne question, je, 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 non, mais maintenant je sais à peu près par où commencer. Je suis ingénieur, voilà, ingénieur physicien, ça c'est ma formation de base. Euh, j'ai passé euh, la moitié de ma vie professionnelle en entreprise, dans, dans l'industrie, comme, euh, comme responsable de, de production. Et puis, la deuxième moitié de, de ma vie d'entreprise, de salarié, c'est dans, dans l'hôpital, dans un hôpital universitaire. Et là, j'ai eu des fonctions aussi de responsable de... On n'appelle pas ça de production, mais euh, chef de service. Puis là, je fais plutôt du, du chef de projet. Et en parallèle de ça, j'avais okay. développé il y a une dizaine d'années... Euh, le, le leanmanufacturing.com qui était un site qui offre des, des conseils et de la formation en lean manufacturing parce que ça fait partie de mes, euh, de mes compétences et que j'avais envie de mettre en avant
0: quand, on, quand tu nous parles de lean manufacturing, ce que je comprends c'est que c'est tout ce qui touche au management finalement c'est l'organisation c'est comment optimiser finalement réduire les, euh, les pertes de temps et tout ça donc c'est un petit peu dans un flux de production Oui alors c est,
1: c est, ça part de mon expérience dans l'industrie où moi je travaillais dans la, dans, dans, comme chef de production euh, à réduire les, ce qu'on appelle les gaspillages, hein, les fameux muda. Et, euh, et en parallèle, alors c'est pas que ça hein, le lean, hein, c'est travailler sur les gaspillages et puis c'est travailler aussi sur un management euh, responsabilisant, épanouissant, enfin voilà où on tient compte de, 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 de l'employé aussi qui n'est pas juste une ressource mais un, un bien, enfin euh, un moyen important en, en termes de développement. Donc c'est vraiment ces deux axes-là sur lesquels j'ai... Et puis je me suis plus orienté maintenant sur la partie managériale et leadership, parce que je, je, c'est comme ça que j'ai développé mon leadership holistique. En fait, c'est un, un, une base de, de, de Lean. Dans la, dans la partie, j'ai récupéré la partie Kaizen, qui est l'amélioration continue, par exemple. Bon, beaucoup de concepts japonais, en fait, qu'on a
0: importés en Occident. Et euh, donc voilà, c'est comme ça que je fais le lien, moi. Bien, gros. C'est quoi exactement le concept euh, du leadership holistique Parce que je vois que ça prend une, gro une grosse place dans ta spécialité. C'est quoi en gros le concept?
1: Alors, l'idée, c'est que euh, à, je, je suis parti de mon expérience de manager, hein, tout bêtement, où euh, quand j'ai commencé à travailler, on me demandait euh, de, de manager des gens euh, en étant euh, le plus... Euh, euh, régulier, rigoureux, en euh, bon ingénieur, voilà, c est, c est, tout, est, tout doit être carré, et en oubliant complètement qu'on est un être humain avec des sentiments, avec euh, des jours sans, des jours avec, euh, etc. Et qu'on est entouré d'humains en plus, parce qu'un ingénieur qui gère des machines, ça c'est super facile de gérer des machines, hein, quand ça ne marche pas, on, rappelle, on appelle un réparateur, mmh. Les humains, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, je suis parti de ce concept-là que j'ai développé au fur, au, au, et en lien avec ma vie privée, on en parlera peut-être un peu après. Euh, L'idée, c'était de, de développer un leadership pour un épanouissement personnel, professionnel et spirituel, mais du leader d'abord, parce que je, je, je pars du principe qu'un bon manager ou un bon leader il ne peut être que bon, entre guillemets, euh, que si déjà lui, il est bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son cœur mm. et bien, son, bien dans son esprit. Et après, il peut aider les autres. Hein. Euh, je donne toujours l'image de, de... Quand tu prends l'avion, hein, au début, on t'explique hein, euh, s'il y a une dépressurisation, as le masque, le masque qui va tomber, il faut que tu le mettes sur toi en premier avant de vouloir aider les copains d'à côté, exact. que ce soit tes enfants ou ta femme. Euh, ben, C'est la même chose.
0: là En fait, il faut d'abord être bien pour pouvoir aider les autres. Bon, ça, 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 me, ça me touche tellement. Ce que tu dis, euh, je pense que... Bon, pas beaucoup d'épisodes de, de podcast de sortie encore, mais c'est certain que c'est quelque chose qui ressort de, de, des, des premiers épisodes. Ben regarde, j'aimerais ça qu'on qu retourne dans le temps et que tu nous parles. Si on retourne au début, Tu euh, parle-nous un petit peu de ton parcours professionnel qui a probablement amené à cette, euh, cette compréhension. Parce que si, si je regarde de mon côté, quand j'ai eu... Euh, c'est en ayant des gros défis puis en se ramassant un petit peu dans le trou <rire> dans, du côté sombre qu'on finit par euh, découvrir ça fait que j'aimerais ça que tu nous parles de ton, ton cheminement là dedans comment ça a commencé finalement au début professionnellement euh,
1: euh, voilà j'ai j'ai eu mon diplôme d'ingénieur dans les années 90 au début des années 90 et j'ai tout de suite été euh, travaillé dans une, une grosse industrie euh, du semi-conducteur parce que c'était ma spécialisation c'était la microélectronique donc j'ai travaillé trois ans euh, aux États-Unis, à Dallas. Euh, C'était mon premier job. Euh, C'était aussi un rêve hein, de, de, de mon français qui voulait aller travailler aux États-Unis. Donc voilà, j'étais content, j'avais trouvé un poste là-bas. Et j'ai commencé à découvrir le milieu professionnel, industriel, <rire> etc. Et multiculturel, parce que Dallas était très multiculturel. Euh, voilà, et puis je suis rentré en France et j'ai continué. J'ai eu mon premier poste de, de manager de chef de service euh, donc assez rapidement hein, trois, quelques, quelques années après le démarrage de ma carrière et puis je, je suis resté dans cette, dans cette partie managériale que j'ai découvert en fait on l'entreprise m'a formé, m'a euh, payé des formations etc de management en complément de, de ce que j'avais appris à l'école j'ai fait un petit passage par le canada d'ailleurs j'ai travaillé un an à, à ottawa et, euh, et voilà Mais le, le reste du temps j'ai travaillé en france et jusqu'à venir en Suisse, puisque maintenant je suis installé en Suisse, j'ai continué de travailler pour une autre entreprise en tant que chef de production aussi, directeur de production pour les cartes à puces pour la télévision. Et là, j'ai eu mon premier gros. Alors, donc, donc ça, c'était dans les années. là J'ai fait vite, hein, dans les années 2000, je sais pas, 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Euh, j'ai eu mon premier gros quack, gros hein, parce que j'ai été licencié euh, économique euh, par cette entreprise qui m'avait quand même débauché euh, de, de
0: mon job d'avant, donc c'est un petit peu difficile. On, on parle de, On est rendu à peu près... Ça fait combien de temps à peu près que tu es dans la, la production à ce moment-là, puis dans la, la fait, gestion de, 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 du flux de production ça
1: Ouais, ça fait une quinzaine d'années.
0: Donc, tu es déjà bien dans une traque, dans un chemin, puis là, tu te ramasses à la croisée des chemins, finalement.
1: Oui, exactement. Pour des raisons qui ne sont pas du tout de ma volonté. Enfin, moi, le, bien au contraire, en fait, c'est même pire. En fait. C'est que J'étais arrivé dans cette entreprise cinq ans auparavant, j'avais mis en place tous les outils que j'avais appris sur le, le Lean, le Management, etc. Donc, j'avais tellement optimisé mon département, qui était super efficace, et que euh, le directeur, qui n'y comprenait rien à ce que je faisais, probablement, euh, en gros en, en plein milieu d'une crise économique a décidé que je lui coûtais trop cher et que de toute façon comme ça marchait bien il n'y avait, avait plus besoin de moi donc il, voilà, il m'a viré puis il a mis quelqu'un de moins, moins expérimenté c'est euh...
0: ouais,
1: <rire> un peu bizarre mais bon ça arrive être... donc ça fait un peu bizarre et puis il se trouve que euh, l'univers avait décidé de m'embêter à ce moment là parce que le, je pense dans la même... enfin, en tout cas dans la même année même dans une période de 3 mois j'ai divorcé, enfin je me suis séparé de la femme, de, qui était la maman de mes trois enfants, et je me suis fait donc licencier. Donc là j'ai eu un premier gros coup de pied aux fesses, où j'ai un peu réfléchi quand même, me disant euh, « c'est quoi ta vie mon gars, qu'est-ce que tu fais ?» Et c'est là que j'ai décidé de changer de voie, en, en, alors pas en, pas en termes de, de fonction, mais de domaine. Euh, je me suis dit « je veux un job où j'ai l'impression de contribuer un peu plus au monde ». Non, pas que j'y contribuais pas avant, mais en tout cas, je voulais sortir du monde de l'électronique, du truc grand public, de la carte à puce et toutes ces choses. Et du coup, euh, je suis allé travailler dans un hôpital. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à l'hôpital. C'est vraiment une volonté de ma part de, de faire quelque chose de, euh, de, une quête de. une quête de sens, vraiment. Euh, et puis sur une fonction, alors évidemment, qui n'utilisait pas mes compétences techniques, parce qu'il n'y y y a pas de il a pas beaucoup d'ingénieurs à l'hôpital. Enfin, quoi qu'il y, y en Il n'y a pas un de besoin là. Si, si, il y a des besoins en termes de machinerie, mais là, là moi, je, je voulais continuer dans la, dans, le, dans la peau du manager. Donc, euh, être, être chef de service quand tu pas médecin dans un hôpital, ce n'est pas évident. Et en fait, j'ai été embauché comme chef de service de la stérilisation centrale du CHU de Lausanne. Et en gros, c'est le service qui s'occupe des dispositifs médicaux. Donc, tous les retraitements après les opérations, il faut, il faut nettoyer, stériliser, réparer les instruments, tout ça. Donc, j'ai pris en charge ce service-là.
0: Bonjour, Monsieur le chat. J'ai un chat qui n'est pas content. Hein. Excusez-moi. Et puis, ben, OK, je comprends. Mais euh, j'ai écouté un de tes podcasts où est-ce que tu expliquais un petit peu ton, ton parcours. Puis, tu sais, personnellement, il y a un point où est-ce que tu, tu vas être... Euh, tu vas commencer à être stressé. Tu vas être... Euh, tu vas travailler beaucoup aussi. Beaucoup de pression. Donc, c'est-tu lorsque tu arrives dans le milieu des hôpitaux que ça commence ou ça commence avant ça? Euh... Alors... J'ai
1: eu deux, 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 deux périodes très stressantes dans ma vie, professionnellement parlant. Hein. La première, c'est quand je travaillais... Euh, alors là, je travaillais avec Saint-Provence. Euh, J'étais chef de service, de, enfin chef de production. J'avais à peu près 300 personnes dans mon département. Euh, et euh, bah, beaucoup de responsabilités, donc... Euh, c'était vraiment euh, et, et j'habitais dans le même village que le, que le travail donc je prenais la voiture enfin j'allais en vélo ou à pied ou en voiture mais à cinq minutes j'étais au travail donc je partais le matin j'étais au travail je rentrais le soir je, je sortais du travail j'étais toujours dans ma tête en fait donc tu, on ramène les problèmes du travail à la maison c'était pas très bon et donc là il y a eu beaucoup de stress ouais. euh, que j'ai pas forcément très bien géré donc ça c'est une première période mais elle, elle n'a pas, euh, pas abouti sur un, une dépression, un burn-out ou quoi que ce soit. J'ai, D'ailleurs, au bout de quelques années, je suis parti en Suisse. Excusez-moi, j'ai, mon chat a décidé de m'embêter là. Il euh, n'y a pas de problème. Et, euh, donc ça, c'est la première période. La, et la deuxième période où vraiment j'ai eu le stress, c'était il y a 3-4 ans maintenant. Donc à l'hôpital, oui, où euh, l'hôpital était vraiment en, en, en suractivité. Moi, c'était bien avant, avant le Covid. Hein. Euh, je, mon service était sous pression euh, j'avais beaucoup de projets et euh, j'ai eu un enchaînement euh, personnel et professionnel qui fait que je suis parti en burn-out mais vraiment euh, le, en fait le burn-out il, il est même venu d'une manière très particulière c'est que c'est mon corps qui a dit stop puisque j'ai euh, eu un accident de ski comme je vis en Suisse on fait beaucoup de ski euh, j'étais avec mes enfants oui. on, on, je, je, me suis, je suis tombé mais euh, un truc tout bête mais en fait je me suis rompu les ligaments croisés du genou et c'était fini, quoi. Il n'y avait plus de Christophe, six mois à l'IT. Donc, mon corps a dit stop. Et puis, vraiment, je n'en pouvais plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai ben, changé de, de, de poste, encore une fois, parce que j'avais besoin de quelque chose un petit peu... un peu plus en recul, un peu plus dans la stratégie et un peu moins dans l'opérationnel.
0: Est-ce que que, à ce moment-là, quand ça arrive... À, à, oui, ben exact, ça fait partie de, de chemi, cheminement. Puis, je trouve que c'est un élément important aussi. Parce que quand ça arrive, ça, pour toi, là... Euh, c'est que tu Comme tu dis, ça aurait débuté ton burn-out, dans le sens que c'est l'élément qui a euh, donné une go à tout ça. C'est vraiment ça qui a starté, tu pouvais plus travailler. Fait que en même temps, c'est est-ce que tu as vu ça comme un élément qui, qui est venu te sauver un petit peu de, de la réalité dans laquelle tu étais? Exactement, hein, c'est vraiment l'élément déclencheur. L'enchaînement le, le,
1: d'événements est bien plus compliqué, je ne raconte pas tout là, mais il faut, faut aller écouter les podcasts pour savoir, euh, parce que sinon ce serait trop long. Mais euh, le, quand, quand on arrive à, à ce point là où euh, le corps lâche, euh, le, cer le, les, le cerveau ne suit plus non plus, euh, c'est là qu'on se dit bon, maintenant il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire de ma vie professionnelle, parce que ça impacte ma vie personnelle. Euh, et puis, et puis évidemment, pour moi, la vie, ma vie professionnelle était aussi un élément important. Donc oui, c'est ça qui a... Alors après, ça a été long quand même, hein. il faut, il faut s'en remettre. Je, je, je vais ressortir d'un burn-out, d'une dépression. Euh, sachant qu'au travail, ce n'était pas, pas évident, parce qu'il fallait retrouver... Alors j'ai la chance de travailler pour euh, l'État de Vaud, donc un, un des cantons suisses. Donc euh, on ne te met pas à la porte... Quand ces choses arrivent, on te, on te, on te dit que tu te reposes, et puis on discute quand tu reviens de, de savoir ce que tu veux faire. Donc j'ai eu cette chance-là, euh, et, et donc j'ai rediscuté de ce que je voulais faire, mais je ne trouvais pas en fait, ce que je voulais faire dans l'hôpital, je, je ne savais plus ce que je voulais faire. Et ça a été un long processus de, 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 de réflexion de ma part, de qu'est-ce que je veux faire, et, et c'est là que j'ai créé, en fait, créé le podcast Leadership Holistique, euh, mais vraiment, mais pas, avec aucune intention. Aucune intention. Ma seule intention, quand je l'ai créé c'était... Et ce n'était même pas ce thème, cette thématique-là. C'était, je voulais créer un podcast sur le Lean Manufacturing. C'est pour dire. Donc, je voulais continuer mon activité Lean. En me disant, bon, au moins, si euh, je dois arrêter mon activité salariée pour le moment, je vais avoir une autre activité à côté. Euh, puisque le, le podcast amène du, co du coaching ou de la formation ou des choses comme ça. Et en fait, en, en créant le podcast... Et en intégrant l'Académie du podcast, je, je me suis décalé euh, sur le, les envies les objectifs que j'avais. c'est là que j'ai créé le leadership holistique et ensuite l'Académie du leadership holistique. Euh, et c'est vraiment grâce à ça. grâce, bah, On peut le dire, oui, je peux le dire. C'est grâce, grâce à ça. Alors, un burn-out, de toute façon, si on n'en fait rien, c'est un, un peu dommage. Donc, j'en ai fait quelque chose. Mais c'est grâce à ça que j'ai fait l'aventure.
0: Fait que t'as pas eu un, un moment où est-ce que t'as eu une prise de conscience? C'est des fois, il y, y en a qui qu'il leur arrive un événement, puis soudain, pouf, ça leur apparaît, euh, euh, la solution est là devant eux, mais toi, tu as vraiment as dû euh, ruminer ça, puis être à l'écoute de qu'est-ce que tu avais. Est-ce que tu avais l'impression d'être un petit peu perdu à ce moment-là, d'être de... à quelque part, que c'est pas vraiment ça que tu le goût, là, euh, tu préférerais avoir quelque chose d'autre, mais tu sais pas quoi
1: euh, Oui, oui, ben, le, 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 le burn-out, outre l'épuisement physique et psychologique, euh, m'a vraiment euh, fait comprendre que je ne voulais plus de ces postes enfin, je ne voulais plus être chef de service euh, manager les gens euh, euh, et, et, le, et, la, et les problématiques en lien avec tout ça euh, en tout cas pas de manière opérationnelle voilà, c'était ça hein. je, je me suis dit c'est fini ça fait 20 ans que je fais ça là ça m'a c'était le truc de. mais par contre comment utiliser cette expérience, et c'est ça que je cherchais, parce que ça, c'est toujours mon, mon principe de base, c'est que je ne veux pas faire quelque chose, enfin, je ne veux pas. J'aime bien construire quelque chose de nouveau, toujours qui se repose sur les choses que j'ai apprises dans le passé, sur mes compétences. Et comme j'avais 20 ans de, 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 de gestion de, de production, de gestion humaine, euh, de gestion de projet, etc., je me suis dit, comment j'utilise tout ça pour un nouveau projet bon, ça, ça a été un... Et le déclic, le déclic, ça a vraiment été le podcast. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai inscr... voulu faire ce challenge là de, de Marco Bernard, euh, j'y suis allé vraiment, mais avec aucune intention, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et même le, même le terme « leadership holistique » est né pendant ce moment-là, et je ne savais même pas ce que j'allais en faire. Ça m'est juste venu comme ça. Je me suis dit, allez, on y va, ça me plaît bien, c'est un bon titre, ce qui nous explique qu'il faut trouver un bon titre. Alors j'ai trouvé un bon titre, puis on va réfléchir pas ce que ça veut dire. Et, et après, j'ai construit autour de ça
0: je me sens un petit peu dans le même euh, <rire> dans le même pattern que, que ce que tu dis parce que moi, c'est récent, mais euh, c'est un petit peu ça. J'avais l'idée du podcast puis là, euh, je voulais faire ça d'une certaine façon. Je, je trouvais ça un petit peu compliqué de tout structurer aussi, tu sais, épisodes. Euh, puis là, euh, j'ai vu aussi passer le challenge. C'est un petit peu comme ça que j'ai <rire> rentré dans l'académie, là moi aussi. Là. Fait que euh, je comprends vraiment euh, ce que tu dis. Fait que, Finalement, es, est-ce que. Parce qu'il doit y avoir une évolution de ton mindset à quelque part là, euh, aussi. Est-ce que tu. Si tu compares au début de ta carrière versus euh, maintenant, c'est quoi la, la plus grosse évolution euh, au niveau de ton mental que tu pourrais dire, au niveau de ton mindset vraiment? Là?
1: Alors, clairement, c'est ce que j'explique dans mon podcast. C'est que je raconte, le podcast raconte l'histoire d'un ingénieur, ingénieur physicien cartésien. Voilà pragmatique, vraiment rationnel à euh, je me définis maintenant, alors je me définis toujours comme, comme un ingénieur, mais un ingénieur artiste euh, et plutôt spirituel euh, parce que j'ai euh, bah, découvert plein de choses, j'ai lu des choses, j'ai rencontré des gens et j'ai découvert la, la, comment utiliser son intuition comment faire, se faire confiance un petit peu aux choses qu'on ressent hein, et exprimer ses sentiments c'était quelqu'un de très Ouais, j'étais très très introverti, très timide. Euh, je m'exprimais, je très bien. Hein, J'ai toujours ça, jamais eu de problème d'expression. Mais par contre, j'étais un, moi, ouais, j'étais un robot quoi. J'étais assez froid. Et, je, et ça, ça vraiment le, toute cette, cette expérience de vie professionnelle et, et extra hein, et, et personnelle m'ont amené à être euh, à plus m'écouter, à plus me mettre en en priorité, et puis à, à explorer des choses que je ne faisais pas avant, euh, comme écrire, des, écrire de la poésie, euh, euh, écrire des romans, euh, faire de la vidéo, enfin euh, voilà, toutes les choses que j'aime, j'essaye. Si j'ai envie d'apprendre la guitare, je vais apprendre la guitare. Il n'y a pas d'âge pour ça.
0: Si tu veux des trucs pour apprendre la guitare, je peux t'aider. Moi aussi, j'étais un grand... J'aime ça, apprendre plein de choses, puis la guitare, ça en fait partie. Um, est-ce que tu... Parce que, tu sais, au niveau, si on revient un petit peu au niveau technique euh, de, de, ce que, de ta profession, qu qu'est-ce qu que tu apportes aux au gens, tu sais, au niveau du, du management, tes clients, ça ressemble à quoi Est-ce que c'est est plus des compagnies Est-ce que c'est plus des, des entrepreneurs euh, individuels
1: Alors, sur la partie euh, lean, manufacturing, donc, euh, qui existe toujours, hein, là, ça va être des entreprises, en effet, ou des... Euh, ou des entreprises, ou, des, ou des, chefs de, des chefs de service, ou des managers, des dirigeants. Soit un dirigeant qui a besoin d'être coaché, accompagné, soit une entreprise qui a besoin d'être accompagné dans sa transformation ligne Donc ça, ça c'est des choses très en lien avec mon activité d'ingénieur. Et après, par rapport au leadership holistique, alors je peux accompagner le même type de personnes, c'est-à-dire un dirigeant, ou un leader, ou un manager, mais aussi des personnes qui sont en... Un peu en transition professionnelle vers la création d'entreprise, tu vois, ce genre de choses, euh, qui ont envie de, qui a envie, envie de okay. gérer une communauté. Un enfin, coach, là, des D'ailleurs, je suis en train de suivre, suivre la, une formation de coach euh, certifié, là, pour, pour finaliser ça, parce que moi, j'aime bien avoir le diplôme qui va bien. Euh, donc j'accompagne ces personnes-là, là, donc plus sur euh, la connaissance de soi, la connaissance de euh, qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes passions, quelles sont mes compétences, etc. Et puis comment développer, travailler sur soi, alors ça va être, on va travailler sur son corps physique, hein, dans ce qu'on mange, l'activité, le sommeil, enfin les choses normales. On va travailler sur, son, sur sa communication, sur ses, la gestion de ses émotions, et puis on va travailler sur tout ce qui est euh, spirituel, donc on va travailler sur son intuition, on va travailler sur euh, euh, la, ce que j'appelle le taux vibratoire, donc les vibrations, euh, les synchronicités, donc des choses un petit peu moins proches de, de l'ingénieur, on va dire, mais plus proches du, du spirituel, mais avec une... Euh, moi, alors, moi, j'ai besoin de ça parce que c'est mon côté scientifique. Moi, j'amène toujours des études scientifiques pour, euh, pour amener pour une, une sorte de fond à ce que ça Oui. Comme on a beaucoup de travail avec, maintenant avec les neurosciences, donc euh,
0: moi, j'amène beaucoup de neurosciences et de physique quantique pour expliquer les, les choses qu'on pourrait croire un peu magiques. Oui, exact, mais ça, ça fonctionne définitivement. Là. Je pense que c'est triste que des fois... On, on est dans un... Je vais prendre toi comme exemple. Tu es, es, es un petit peu plus introverti, fermé. Tu es un ingénieur. Tu es dans les, les opérations, dans le day-to-day. -day. Puis là, euh, tu crois peut-être pas nécessairement à ça, à ce moment-là. Mais à un moment donné, tu, tu réalises qu'en l'essayant, peut-être que tu lis un livre. tu sais Des fois, c'est un petit peu ça. Là. On lit un livre où on est à la recherche de quelque chose sans le savoir. On tombe sur... Euh, Maintenant, ça peut être un passage, un passage d'une entrevue euh, sur un podcast, euh, sur les médias sociaux, puis ça nous amène à nous questionner, ça nous ouvre les yeux. Puis, tu sais, des fois, c'est triste qu'on est obligé de passer par, euh, <rire> par ce côté-là pour le réaliser, des fois, je me dis. Là.
1: Mais c'est exactement ça. Alors, moi, j'ai l'ai vraiment découvert à mes, à mes dépens, entre guillemets, hein, parce que c'est euh, pour sortir du burn-out. Euh, évidemment j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, des choses comme ça et puis euh, c'était la première fin de ma vie et franchement j'en ai pas pris longtemps parce que je me suis dit mais je veux pas, de, je veux pas rentrer dans ce schéma là et, et j'ai une anecdote assez intéressante que j'explique dans, dans les podcasts c'est qu'un un matin je trouve une carte de visite dans, dans ma boîte aux lettres c'était la, la voisine qui venait de s'installer juste en face de moi et qui faisait des soins énergétiques euh, en Reiki donc... Euh, et j'avais entendu parler de, 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 du Reiki parce que c'est vraiment... Il y a eu des études scientifiques sur l'effet le, le, du Reiki, les bénéfices. Les bénéfices, comment on dit ça Les bénéfices du Reiki sur la, sur la dépression. Et ça, il y a vraiment des études qui ont été faites. Et puis quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit ouais, « c'est pas, pas possible, euh, il y a un message, là il faut que j'aille voir quoi, par curiosité ». Même si j'y croyais que moyennement, quoi, tu vois. Je suis donc allé la voir, juste en face de chez moi. Elle est toujours en face, là. Elle la là. Euh, et en, en, en deux ou trois séances, j'étais déjà mieux. J'avais arrêté les médicaments. Et donc là, je me suis dit, ah, il y, y a quand même un truc que j'aimerais bien comprendre. Et puis j'ai commencé à m'intéresser. à ces, tu sais, ces, ces dit... choses autour des énergies, etc.
0: Ouais. Puis est-ce que. Donc, euh... Ouais, ben je vais te laisser continuer. Vas-y, continue. <rire> Donc oui, non, non, mais c'est ça,
1: c'est que moi, c'est vraiment euh, en... Les... Les, les, euh, les Ouais, on va dire ça, on parlait ça des drames, parce que j'ai vécu quelques drames dans ma vie, c'est les drames de ma, de ma, dans ma vie qui m'ont... Et, et parce que moi, je cherche toujours à en tirer quelque chose de positif aussi, parce que j'aime bien comprendre, et si je comprends pas tout, j'aime bien au moins euh, utiliser ce, le drame pour quelque chose de, de positif. Donc c'est ça, c ces, ces épisodes-là, et ce, celui-là en est un, mais ce pas le seul, qui m'amène à découvrir des choses qui ne sont pas... Peut-être pas euh, ce que j'aurais appris à l'école ou dans mon, dans, mon, dans mon cursus de scientifique de base, tu vois. donc euh, et, Mais à côté de ça, maintenant, je trouve qu'on vit une époque formidable parce qu'il y, y a tellement de recherches dans tous les sens sur ces phénomènes, euh, sur les, les énergies, les taux vibratoires et toutes ces choses-là, euh, sur l'intuition aussi avec les neurosciences, je trouve ça tellement génial que euh, du coup... Moi, ça me rassure un petit peu. Je pense que j'ai besoin de ça. Je vais être un peu rassuré sur le fait que c'est pas du... Je suis pas en train de raconter du voodoo, quoi. Je suis pas en, Je suis pas en train de raconter pas de la des bullshit. trucs euh, ésotériques. <rire> c'est pas de la bullshit. C'est des trucs déjà que j'ai vécu, que j'ai ressenti. Alors, ils ont marché avec moi. Ça veut pas dire que ça marche avec tout le monde. Mm. Mais comme ça marche avec moi, puis qu'en plus, il y a des études scientifiques qui démontrent que ça fonctionne, moi, ça me ça va bien de pouvoir le... 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 le transmettre après aux personnes qui ne qui connaissent pas, quoi.
0: Mm. Puis, il y a tellement de de développement là-dedans, comme tu dis, euh, c'est fou, là. je ne sais pas si tu étais au courant, moi j'ai deux enfants qui qui sont qui ont un trouble là, du spectre de l'autisme, donc ils sont autistes, là. puis euh, beaucoup d'accompagnement avec eux autres, il y, euh, y a tellement du développement qui s'est passé là-dedans. Euh, des fois, il y a des gens dans notre entourage qui disent « ouais, mais tu sais, dans, dans le temps, ça n'existait pas », Ou mais c'est pas parce que ça n'existait pas, c'est juste parce que le, la personne qui était autiste ou qui avait quelque chose d'autre un petit peu plus atypique, c'était le, le bizarre ou le weirdo du village. Il <rire> euh, ouais, y a beaucoup beaucoup dur. beaucoup d'affaires. puis Avec, avec le, le, le cheminement que j'ai fait avec eux, ça m'a permis, ça m'a ouvert les yeux, moi aussi, beaucoup là-dessus. C'est là, euh, juste s'ouvrir, être un petit peu plus dans le moment présent. C'est toutes des affaires, c'est des concepts qui se passent là-dedans puis que tu peux pas observer. Tu peux l'observer un petit peu avec les scans, mais il y a une limite... Donc, la seule façon que tu peux le voir, c'est un petit peu, comme tu dis, des, aux, avec des études, avec des résultats. Euh, c'est juste le résultat que tu peux dire qui confirme la chose et non le procédé. T'sais. fait que euh, c'est un petit peu ça. On n'est pas tout à fait rendu là au niveau de la science, mais il y a tellement de, de, de développement là-dedans. Il oh
1: y a encore plein de choses à apprendre. Hein, mais, mais au moins, on, on, en tout cas, on progresse. Et puis, euh, puis c'est vrai que quand tu commences à t'intéresser à tout ça, entre, ce que, entre les livres... Et puis les expériences, c'est les personnes, les praticiens. Ouais, euh, ça, ça, ça. on a envie d'en savoir plus, en fait. On a envie d'apprendre, voire même de pratiquer. Hein. Je, trouve, je trouve vraiment... Enfin, c'est passionnant. Et je trouve c'est bien de le... De, mais il ne faut pas faire que ça non plus. Je trouve c'est bien de mélanger. Donc c'est pour ça que j'ai une approche holistique. C'est de dire, écoute, y a, physiquement, tu as un corps, ça c'est sûr. Après, tu sais que tu as, as des sentiments t'as des émotions, donc ça, il faut apprendre à le gérer. Après, tu sais que tu as un cerveau et as un mental, il faut, il faut le maîtriser. Puis après, il y a autre chose que tu ne maîtrises pas toujours très bien. On ne sait pas trop ce que c'est, mais euh, ça peut t'aider à prendre des décisions, ça peut t'aider à résoudre des problèmes dans ta vie. Euh, moi Ce que, que tu appellerais l'intuition. Oui, hein, l'intuition, le... ouais, la, la, la capacité à résoudre des problèmes... Euh, par, alors moi, par mon truc favori, c'est-à-dire la marche en forêt. C'est-à-dire j'ai un problème, je ne sais pas comment le résoudre, je le clarifie dans ma tête, je pars en balade, une heure en forêt, je reviens, j'ai la solution, à chaque fois, ça, ça marche à tous les coups. Parce que, parce que je change d'environnement, je fais un peu le vide, je me mets dans un endroit où je, 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 je me sens bien, puis d'un seul coup, paf, il y a un truc qui arrive, puis c'est la solution. Et c'est extraordinaire. C'est très difficile d'expliquer. Alors après, il y a plein d'explications scientifiques sur le fait que la forêt, euh, les arbres génèrent des, des, des substances qui, qui t'aident à, à, à toi à réfléchir ou à te sentir bien. Après, il y a le côté méditatif de la marche, le côté euh, le, le chant des oiseaux. Enfin, il y a plein de trucs qui font que sûrement euh, la, ça, ça, arrive à, ça arrive comme par magie, alors que ce n'est pas de la magie. Et que mais c'est un outil absolument formidable et qui coûte surtout euh, 0 dollars. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Puis je sais qu'au Canada, il y a plein de belles forêts, donc il euh, faut profiter.
0: Ah ouais, c'est ça. Ben, écoute, il euh, faut même que tu fasses attention parce que <rire> moi, je suis de la ville de Québec. Donc, euh, pas très loin, il y, y a de la grosse forêt que euh, tu ne marches pas trop longtemps parce que tu vas te perdre. Il n'y a pas de euh, l'autre côté de la forêt, ça n'existe pratiquement pas. Là, ouais,
1: c'est ça, ouais. Au
0: Canada, il y a plein de belles forêts, donc il ouais. faut profiter. Ah ouais, c'est ça. Ben, écoute, il euh, faut même que tu fasses attention parce que <rire> moi, je suis de la ville de Québec, donc euh, pas très loin, il y, y a de la grosse forêt que euh, tu marches pas trop longtemps parce que tu vas te perdre. Il n'y a pas de euh, pas... l'autre côté de la forêt, ça existe pratiquement pas. Oui, c'est ça, oui. Mais est-ce que tu parlais du côté, euh, du côté euh, physique, ok euh, que, tu vois l'approche holistique comme un tout, donc euh, le, le corps, l'esprit, les émotions, le cerveau, puis aussi l'action. Le, 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 est-ce que, à quel point que, le, que tu, tu mets le, la partie physique de l'avant de ton côté? Est-ce que tu t as besoin vraiment, comme tu, tu me parles de marche, c'est super, mais est-ce que tu as des, de l'entraînement ou euh, est-ce que, tu sais, quel, quel, euh, quelle partie que ça occupe pour toi, là, ça, dans ta vie, dans ton day to -day?
1: Um... Alors, il y a vraiment deux... Alors, moi, je mets trois aspects hein, dans la partie physique. Je mets le... Le... Ce notre carburant, notre nourriture, ce qu'on mange, qui est vraiment le... Puis ça, on le sait maintenant, scientifiquement, c'est démontré. Hein. C est, c est, c est... On se... Si on mange bien, on est en bonne santé. Si on mange mal, on est en mauvaise santé. Alors après, ça n'empêche pas de choper des maladies, hein, mais... On renforce bien son, son système immunitaire si on mange correctement. Ça donne une donc le fait de, 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 bien, de et bien manger, c'est très vague, hein. c'est très compliqué, c'est pas juste. Donc, donc, mais en tout cas, c'est un, une des choses les que, que j'aime bien partager. Euh, pratiquer le jeûne, par exemple. Euh, moi, je pratique le jeûne intermittent, le jeûne long. Euh, ça, ça permet de faire un peu des resets de, 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 de tes cellules. Donc il y a cette partie-là... Il faut un importante. peu
0: quelques fois, puis effectivement, ça aide beaucoup. Là. Tu sens que... T'sais, t'sais, si, si tu manges tes trois repas par jour toujours ben tu sens à un moment donné que tu, tu peux peut-être avoir des ballonnements Puis je trouve que le jeûne permet vraiment de libérer ça euh, vraiment même que ce soit un jeûne intermittent là, comme tu dis je sais pas si c'est un, un, un 16 heures de jeûne dans un, une fenêtre de 8 heures, oui, 16 heures de ouais, ouais, moi j'ai fait un euh, bout ouais. pis, ça m'avait ça m'avait aidé beaucoup tu euh, ce, qui, ce qui fait que là je le fais moins c'est que je fais plus d'entraînement physique musculaire puis à un moment donné, ça, ça prend. Il ça, ça, faut qu'on mange. Oui, alors il faut gérer. Sinon, on ira qui pendant une semaine. Là. Ouais,
1: Et en effet. Euh, donc, il y, y a cette partie-là, donc la partie euh, nutritive, nutrition, nutritionnelle, qui est importante. La partie physique, activité physique, donc de se bouger. Et puis là, il y a plein de choses à faire. On, est, on, peut, on peut faire. Euh, L'idée, c'est euh, toujours basé sur la, les, les, la méthode des petits pas. C'est-à-dire, ben, écoute, moi, euh, si j'ai envie de me donner comme challenge de faire un triathlon. Euh, par quoi je commence bah, ça, ça commence toujours par le premier kilomètre si, si tu ne fais pas le premier kilomètre tu ne feras jamais tes, ton marathon tu ne feras jamais ton vélo, tu ne feras jamais ta natation donc c'est le premier kilomètre alors bah, à la nage c'est les premiers 100 mètres on va dire euh, en vélo c'est peut-être ouais, 5 ouais. km et puis à la marche, à la course c'est les premiers kilomètres mais il faut commencer par quelque chose donc, donc, donc l'idée c'est de partir alors, on n'est pas obligé de vouloir faire du triathlon hein, on peut faire juste euh, déjà des marches 5-10 km c'est déjà bien hein. Euh, bon, en fonction de son âge. Moi je, moi, je pratique la marche nordique parce que c'est quelque chose qui me va bien. Euh, surtout que j'habite en montagne. Quoi, donc, euh, bah, pour toi, marche
0: ça. nordique, c'est marche en montagne
1: C'est marche en montagne avec les bâtons
0: Ou c'est marche dans la neige Ok. Ouais. The hiking, alors, fais, on on a fait, fait ça euh, du hiking, euh, nous autres. Ici. Alors, on fait
1: ou dans la neige avec les raquettes ou on fait sans raquettes, mais euh, dans, dans, la, dans la campagne. Quoi. Mais l'idée, c'est d'utiliser de, de, les bras comme force motrice autant que les jambes. Quoi. Donc ça c'est la marche active ou marche nordique, euh, alors qu'on peut faire dans, dans toutes les conditions. Ça, vraiment, ça, et, et puis ça on peut le faire à tout âge, dans n'importe quelle condition. Euh, on n'est pas obligé de faire 50 km tous les jours. Hein. Donc l'idée c'est de montrer aussi que euh, si on se bouge pas, euh, ben voilà, ça, on a besoin. En effet, on a deux bras, deux jambes, euh, c'est pour bouger quoi. Donc euh, il, faut, il faut il faut juste y prendre du plaisir. Et euh, bon voilà, j'enfonce en, des portes ouvertes. Hein, J'explique rien d'extraordinaire, mais donc, euh, plutôt dans la nature, plutôt à l'extérieur. Parce que moi, j'aime bien mélanger les, les trucs. C'est-à-dire que quand tu es dans la nature et que tu vas faire ton activité physique, ben, en même temps, tu vas aérer ton cerveau, tu vas résoudre tes problèmes, euh, tu vas prendre de l'air frais. Enfin, voilà, il y a plein de bénéfices. Tu n'as pas euh, l'impression non
0: plus de. Et puis, tu n'as pas l'impression voilà. de faire un exercice nécessairement. Tu, tu, dis, tu, tu continues, puis ça, je, je le fais avec ma, ma, avec ma blonde, ma conjointe. Puis, c'est ça, c'est que. Elle Pour elle, c'est dur de se dire « ok, je vais m'entraîner ». c'est mm. trop euh, Le terme « s'entraîner » ou « faire ton entraînement », ça, ça nécessite trop quelque chose de, qui, qui est une tâche à, à accomplir. Tandis que quand tu vas marcher et qu'il y a des grosses côtes à monter pendant deux heures de temps, ben, tu ne réalises pas, mais ton cœur bat plus vite. Euh, t as, t as, t as, tu fais de l'effort sans nécessairement t'en rendre compte tu n'as pas le choix, de toute façon tu es parti, il faut que tu reviennes <rire> c'est un peu ça mais moi ce que j'ai découvert ce que j'ai découvert euh, parce que j'apporterais peut-être un, un petit côté de plus à toi euh, à ce que tu nous dis moi j'ai découvert le, 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 le powerlifting qu'on appelle là, ici c'est comme euh, le, la musculation mais avec des gros poids Okay, donc, ouais. euh, avec des, des, des exercices comme le squat, le deadlift. Donc, tu mets beaucoup, beaucoup de poids. Puis, ce que ça fait, c'est que euh, c'est plus juste de faire aérer ton cerveau, c'est de bâtir un mental d'acier parce que c'est difficile. fait que c'est comme si ça venait à dire, moi, je ah, fais okay. de, de l'entraînement parce que c'est difficile puis je rends ça comme une habitude à tous les jours pour devenir plus endurant, plus résilient mentalement, juste pour toucher à tous les jours un petit peu plus le côté difficile de… Euh, faire cette habitude-là puis euh, parce qu'on a mm. tout le temps des affaires difficiles à faire puis je trouve je que c'est une bonne façon de se préparer à ça. Oui, je comprends. C'est le côté que, challenging. Euh, euh, que...
1: En plus, ça, 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 ça impacte le côté mental. Ouais,
0: ouais. Oui, Et oui. Puis, mais euh... t'sais, avant, je le voyais plus comme un, un, un processus. T'sais, je me disais, je, je le voyais plus comme quelque chose pour atteindre un résultat. ok Ça, c'est mon moyen si je veux être, exemple, plus fort ou plus musclé. Puis maintenant, c'est juste, OK, ça, c'est mon moyen, mon chemin que je peux prendre pour m'endurcir, devenir un petit peu plus tough, <rire> un petit peu plus résistant, résilient, tu sais. C'est d'apprécier le processus. Puis ça, c'est un peu, euh, c'est probablement quelque chose qui a que, que shifté aussi dans ton mindset, à quelque part, dire, OK, bon, ben regarde, c'est plus juste atteindre un but, c'est apprécier le, le parcours puis dire « Ok, bon ben je suis ouvert aux nouvelles opportunités, je commence, je fais mon podcast. Euh, comme toi, c'était un podcast euh, leader, leadership politique, tu n'étais pas sûr où est-ce que ça te mènerait, mais je vais rester ouvert aux opportunités, puis j'avance, puis on verra qu'est-ce qui va se passer. » C'est une approche beaucoup plus euh, euh, saine au niveau mental, ça c'est certain.
1: Oui, ouais, complètement d'accord. Et... Et, et puis ça évolue. Voilà, c'est... Euh... Que, ce, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée, c'est de. Je, je comprends ta, 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 ta femme, hein, que le, le côté. Euh, ouais, entraînement, c'est un, un truc un peu imposé, un peu. Un peu bah, je dirais pas militaire, mais en tout cas, ça ne ça, ça, ça fait pas forcément envie, quoi. Donc, le transformer yes. quelque chose de ludique, d'une manière ou d'une autre, soit, soit par le challenge, parce qu'on est quelqu'un qui aime bien relever des challenges, ou soit par le pur plaisir, parce qu'on a envie de se faire plaisir, et puis voilà, on va, on va nager, on va marcher, on, fait des on, on monte sur un vélo. Euh, puis petit à petit, le, le côté euh, pro progrès, ce qui est important, c'est de noter ses progrès. Hein. Euh, le, le côté ouais. progrès fait que, ben, en un an, on fait un progrès énorme euh, si, on fait tout, si on fait tous les jours ou, ou, ou trois fois par semaine euh, une activité euh, sportive. Hein. Ça, c'est clair. Et puis pour le côté physique, euh, et la troisième venir. composante... Ah ben vas-y. Excuse-moi, je te coupe juste, c'est ah ben pas très long. Juste la troisième composante qui est importante parce qu'on n'en parle jamais, c'est le repos. Parce que c'est bien de, de faire du sport, mais il faut, 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 faut surtout, il faut aussi se prendre des temps de repos. Et donc, c'est de, euh, en particulier pour les gens que je coach, donc qui sont des managers ou des gens qui ont du stress, c'est de, de dormir suffisamment longtemps, euh, déjà dans la nuit, parce qu'il y en a qui ne dorment pas beaucoup, et puis de, de s'accorder des temps de repos, et des temps de repos dans la journée, mais aussi des temps de repos dans l'année, hein, de partir un week-end seul juste pour vider, euh, recharger les batteries et puis pour vider le cerveau. Voilà, donc la gestion du, des, des temps de repos aussi est super importante. Ah, c'était le petit truc que je voulais
0: ajouter. Oui, puis je pense que on n'a pas le choix. Là. Faut que tu dormes. Moi, j'ai compris ça. Là. En bas de 7-8 heures euh, de sommeil, là, ça ne marche pas. Là. Écoute, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire un compromis. Moi, j'ai compris ça. Là. Ça a été mmh. long. Ah ouais, je cher. te dirais que mes enfants sont euh, une grosse raison là-dedans parce que euh, mon, mon plus jeune, avant que je le sache, là, ça a été tellement difficile les premières années, là, ils ne dormait pas. Fait que manquer de sommeil ben sur le long terme, c'est épouvantable. C'est épouvantable, tu, tu marches euh, comme un robot, comme tu disais, là, euh, tu, tu marches, es, c'est machinal, tu avances euh, chaque journée, c'est comme si tu n'existais plus aussi. <rire> tu es, es trop dans le jus, tu, tu fais juste avancer puis tu dors pas assez, puis euh, ça vient euh, complètement aliénant. Mais tu sais, justement, ça, de, le fait de pas faire le compromis là-dessus, ben, c'est ça. Tu es toujours sharp. Tu as toujours ton, ton mindset. Tu es beaucoup plus de bonne humeur aussi. Donc, euh, ça aide ouais. beaucoup
1: pour tout le reste. Ah, ouais, complètement. Complètement. Non, non, mais ça, c'est. je suis d'accord.
0: Les 7-8 heures de sommeil, euh, un, indispensable. Euh, J'aimerais revenir euh, parce que on, on, tu nous as parlé de ta voisine d'en face qui faisait du, du Reiki qui qu'elle t'a un petit peu euh, allumé là-dessus. À, 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 à justement à allumé là-dessus à part ça là, tu dirais que c'est quoi les influences qui t'ont amené à justement faire shifter ce mindset-là vers quelque chose de plus machinal puis ok on exécute vers ok on avance, le parcours est important puis on reste à l'écoute des opportunités puis des, des nouveaux apprentissages
1: euh... bon, c'est quand même assez en lien avec, mes, avec les enfants j'ai eu euh, donc j'ai trois j'ai trois enfants mais en fait j'en ai eu cinq j'en ai perdu deux et donc c'était c'était des enfants enfin c'était des pertes à la naissance hein. euh, donc ça s'appelle deuil périnatal et ça c'est vraiment des choses qui euh, qui te remettent un petit peu euh, ouais c'est bon déjà on peut imaginer mais ça te remet vraiment en question sur la vie, la mort, etc. Enfin, pour, pourquoi ces choses arrivent Pourquoi tu dois vivre ça Puis ça, ça m'a vraiment fait des shifts, euh, euh, en, en tout cas sur la partie euh, spirituelle, parce que pour aller mieux, moi, je, et je le fais encore maintenant, hein, c est, c est la, ma, ma dernière fille, c'était il y a 4 ans, je lui parle, je, je lui écris, euh, pour, parce que pour moi, elle, elle, doit, encore être, elle doit avoir... Euh, enfin, elle vit quelque part en moi, quoi. Donc, c'est... Euh, euh, ça m'a beaucoup aidé euh, à, à trouver des solutions ou des explications euh, sur le, la, la, la vie, la mort, euh, l'esprit, les âmes, et, et toutes ces choses-là. Donc euh, ça, c'est des événements de la vie qui font que... Euh, tu, tu... Ah, Je ne connais pas grand monde qui n'a pas un éveil spirituel après un, un événement de ce, ce type-là. En général, assez, euh, ça déclenche. Après, j'ose imaginer qu'on peut euh, ne pas devoir vivre ce genre de drame pour avoir, euh, pour avoir des éveils, mais... Euh, moi, c'est passé par ça. Ça, c'était vraiment le, 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 le gros élément. Je dis deux. Il y, y en a eu deux parce que et le, pro, le premier, c'était il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans maintenant. Et puis là, pour être très honnête, je l'ai pas bien géré. Et, et je dirais pas que ça m'a pas été utile, mais c'est le deuxième qui a redéclenché le premier. Enfin, ça m'a ramené dans le passé. Et euh, okay. c'est vraiment le. Le... moi il a fait enfin voilà l'univers a décidé de me le faire deux fois parce que j'avais pas compris la première fois en gros hein. c'est comme ça que je l'interprète donc euh...
0: mais est-ce que tu es, est-ce que est-ce que es... parce que des fois j'ai l'impression tu euh, ce que tu dis là par rapport au, au deuil tu moi j'ai un associé j'ai quelqu'un proche de moi dans ma vie qui qui a perdu un enfant puis que c'est comme une des personnes tellement les plus positive et avec une belle énergie euh, qui n'est qui, qui pas euh, toujours en train de mettre la, la faute sur les autres. C'est vraiment une bonne personne, bien équilibrée. Tu sens que probablement que ça a joué un, un rôle dans sa vie. Mais des fois, j'ai d'autres personnes... que parce que Je vais faire un lien avec ce que tu me disais un, un petit peu plus tôt. que Des fois, il faut qu'on qu ait des, des périodes un petit peu plus noires pour nous réveiller. Mais j, des fois, j'ai l'impression qu'il y, y a des gens qui ne se réveillent pas avec les périodes noires, qui font juste se renfoncer. T'sais, des fois, on arrive à un point où est-ce qu'on a un Y... On a, on a la période, puis on a le choix de grandir de ça ou de s'apitoyer sur notre sort. Puis moi, dans ma vie, toutes les fois que j'ai eu du défi, je me suis toujours euh, j'ai toujours vu ça positivement par après. Je me suis dit « Ah ouais ça a été tough, mais ça m'a permis d'apprendre telle affaire, puis j'ai développé telle affaire. » Mais des fois, je me demande si c'est pas un petit peu inné.
1: C'est une bonne question parce que je me la pose aussi. Il y a, il y a, alors moi, je pars du postulat en effet et tout le monde n'est pas d'accord avec moi mais ça va très bien que pour pouvoir évoluer mais de manière euh, <rire> euh, quantique quoi, par saut quantique il faut vivre des drames importants euh, après on peut évoluer de manière continue il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de vivre des drames tout le temps mais vraiment j'ai ce sentiment que si on ne vit pas des choses vraiment qui sont très dures à vivre très émotionnelles très difficiles on ne va pas évoluer de manière quantique par contre il y a des gens chez qui ça fait rien enfin voir ça, ça ça renforce le côté négatif comme tu dis puis ça je sais pas l'expliquer donc c'est pas euh, en mathématiques on appelle ça une bijection c'est pas ça va pas dans les deux sens c'est à dire que c il faut c'est pas parce qu'on a des drames qu'on va devenir évolué spirituellement ou, ou autre d'ailleurs et il n'y a pas de il y a pas de comment dire de de, de 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 jugement par rapport à ça je porte aucun jugement par rapport à ça il y a des personnes et, et ça me rend un peu triste mais c'est comme ça qui vont finir leur vie avec le même état d'esprit, le même mindset que quand ils avaient 15 ans quoi. Il n'y a pas d'évolution, aucune, zéro. cest que c'est comme si la vie, elle avait servi à rien quoi. Comme s'il n'y a aucun apprentissage. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est génétique, si c'est. Je, je... Non, c'est pas génétique parce que je... euh, dans ma famille, je suis pas. <rire> ils sont pas tous comme moi, hein. Franchement. Hein. Alors, je me suis mais même demandé toi si j'avais évolué pas... aussi. Oui, mais c'est ça. Mais je me suis même demandé si j'avais pas été adopté à un moment parce que je me trouvais tellement différent de mes parents et de ma sœur que euh, mais bon voilà c'est bien c'est bien c'est bien mes parents ça c'est sûr vu comment ils me ressemblent physiquement ou je leur ressemble physiquement mais c'est pas donné à tout le monde <rire> pas besoin si... de test d'ADN non pas besoin il n'y a vraiment aucun aucun doute <rire> euh, c'est pas donné à tout le monde et je sais pas pourquoi moi j'y suis y, enfin ça a été fait et, et, alors je sais que je suis de nature optimiste est-ce que ça suffit à... à, à je ne sais pas. En tout cas, depuis tout petit, il y a des choses que j'ai que toujours maîtrisées. La loi de l'attraction, depuis tout petit, je sais l'utiliser, alors que je ne savais même pas que ça existait. J'ai toujours pratiqué de manière instinctive. J'ai toujours euh, voulu apprendre plus, j'ai voulu toujours savoir plus. Et quand, les choses, et quand il se passait quelque chose de pas bien dans ma vie, même quand j'étais enfant, j'avais toujours cette état d'esprit l'esprit « ça va aller mieux ». C'est qu'un mauvais moment va passer, quand ça passe, puis après tu passes à autre chose et puis tu évolues. Et puis ça, on ne me l'a pas appris, on me l'a pas transmis parce que j'ai pas une famille comme ça. Donc, euh, c'est quelque chose, en effet, qui vient de je sais pas où, euh, qui m'a été transmis et qui fait que pour moi, c'est une grande force en tout
0: cas. Puis, puis des fois, je regarde ça et je me dis avec les... Euh, tu sais c'est Parce que des fois, j'essaye d'apprendre cette attitude-là à mes enfants. Okay? <rire> tu sais, des enfants autistes, je veux dire, des fois, euh, l'empathie ou le, le côté... Euh, par rapport à moi, comment je me sens, eux autres, ils n'en ont rien à foutre. <rire> OK? Fait que, tu sais, des fois, j'essaye de leur dire telle affaire est arrivée, mais c'est pas grave. Euh, puis, tu sais, euh, on fait telle erreur, mais l'important, c'est d'apprendre de ça, puis de ne pas le refaire ou d'essayer d'améliorer ça. Tu sais, j'en ai un des deux qui réagit pas. Tu lui, il va refaire. Euh 7-8 fois même erreur, là, puis il dit « Ouais, mais là, euh, c'est pas de ma faute, euh, c'est à cause de telle affaire, ouais, mais je me suis fâché parce que telle personne a dit telle affaire, puis là, j'essaie d'y faire comprendre ça, fait que c'est ça un petit peu, mon c'est une inquiétude, c'est un constat, c'est pas juste avec mon fils, là c'est avec plein de gens, mais tu sais, des fois, je me demande à quel point que tu peux le transmettre, peut-être des fois aussi, t'es pas la bonne personne pour transmettre cette affaire-là, tu sais… Euh... Ou peut-être qu'il faut que ce soit ouais. dans le avant pour être Alors capable... Je pense de... qu'avec les enfants, on n'est pas la bonne personne. Ouais, c'est ça.
1: <rire> ouais. Alors, ouais, je, moi, je suis un très mauvais coach pour mes enfants. Hein. J'ai je, 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 laissé tomber. Alors après, je me dis que euh, chacun a son karma. Il apprendra à sa façon et à sa vitesse. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est à la limite, c'est par l'exemple. En fait, c'est par les actions. Parce que ça, les enfants, ils, ils regardent ce que font les parents, comment ils réagissent, comment, comment ils parlent, ce qu'ils disent. Donc, je pense que, que même s'ils n'intègrent pas ça tout de suite... Ça fait partie quand même de leur... Il euh, y a des choses qu'on a, qu qu a intégrées de nos, de nos parents et de notre famille en général. Donc je pense que par les actes, on, on est peut-être plus percutant que par la parole. Mais c'est vrai que coacher les enfants, c'est chaud. Des
0: fois, ça disparaît je, je, je à l'adolescence. Moi, j'y suis pas arrivé, en tout cas. On dirait que, tu sais, des fois, Alors, ils ça, tout, des... Tout disparaît des fois, tu, tu, tu penses que tu es sur la bonne track. Euh, tu sais, les jeunes, sont... ils te donnent des signes encourageants. Puis là, ça, ça arrive à 12 ans, puis là, là c'est terminé, là, euh, tout ton enseignement n'existe plus. Puis en espérant que, à quelque part, c'est là au fond d'eux-mêmes, de, puis que ça revient euh, quand qu ils qu il arrivent à 17, 18 ans. C'est mon c'est mon espoir. Là, mon mon ouais, plus vieux, est il est rentré au secondaire ici, c'est comme. Euh, il, il va avoir 13 ans. Fait que là, moi, j'ai plus grand chose que je dis qui vaut la peine d'être écouté là, présentement. <rire>
1: Ouais ouais mais bon t'es pas le seul ça Mais, euh, mais c'est pas perdu mais c'est vrai qu'il y a une période d'adolescence euh, C'est pas tout à fait la même entre garçons et filles Mais euh, euh, où ça sert à rien de toute façon Et puis, et puis ça revient après moi j'ai. Ils ont passé moi hein, tu vois, Ils ont 18, 19, 21 là euh, Maintenant je me rends compte Avec celui qui a 21 Que finalement Il y a des choses qui ont été entendues Mais il y a une période de plusieurs années C'est hein, longue où il n'y avait rien. Y avait rien à je faire pense qu'il y a des tests qu'ils font... Ce que je pouvais dire ne servait à Puis, rien.
0: Euh, ils, ils se rendent compte, ils se disent ils, ils savent ce qu'on leur a dit. Puis là, ils, ils testent le contraire parce qu'ils oui. se disent d'un coup que ça ne vaut pas grand-chose. Puis là, finalement, ils se rendent compte que, ouais, finalement, c'est peut-être pas pire, mais c'est tout de l'apprentissage inconscient, je pense. <rire>
1: Oui, puis ils ont, on a besoin de pratiquer, c'est comme, tout, comme toute personne, il faut pratiquer. Euh, Ce n'est pas parce que papa et maman donnent des conseils qu'on ne va pas faire le contraire, parce qu'on veut juste expérimenter en fait. Mm. Ils ont besoin de cette expérience-là, et, et souvent, euh, mauvaise expérience d'ailleurs. Hein. Il, il y en a pour, pour certains, ça ne ré, ça leur réussit pas bien, mais je pense qu'on ne peut pas y faire grand-chose, hélas. Mm. C'est l'apprentissage de la vie. Exact. Mais comme parent, ça peut être frustrant, ouais.
0: <rire> Ben, On ne peut pas tout contrôler, puis ça, c'est euh, no un autre élément du mindset qu'il faut comprendre. Euh si Des fois, on essaie de, de provoquer quelque chose, un certain résultat, puis ça n'arrive pas, mais je pense que c'est… ou ça n'arrive pas tout de suite. tu gars ça, ça donne un bon exemple parce que tu dis, OK, je veux montrer ça à mon fils, euh, mais là, pour l'instant, il ne le fait pas, mais il faut quand même continuer et faire confiance au processus qui donne plus de chances d'arriver à un résultat quelconque. Mais il faut, faut vraiment concentrer sur le processus, pas nécessairement sur le résultat final, là. je pense que… Je pense, aller, je pense pas mal ça. Euh, Christophe, j'aimerais ça que... Parce qu'on on achève l'entrevue, puis je sais que tu as une grosse journée. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais justement aux gens là, qui, qui, qui ont un petit peu le même cheminement que toi ou euh, aux gens qui veulent, qui veulent améliorer leur vie? Qu'est-ce que tu leur dirais? Là?
1: Alors, je, je, moi, je leur dirais d'être ouvert. Et puis, euh, d'aller chercher... Et maintenant, c'est facile, parce qu'il commence à en avoir beaucoup, d'aller chercher des informations là où elles existent et d'écouter des podcasts, par exemple, comme le tien, ou comme <rire> le mien, ou comme celui de plein d'autres personnes très talentueuses. Euh, pour, parce que, parce que je, je, je pense vraiment que le partage euh, qu'on offre dans, dans nos podcasts, c est, c est, c est, euh, comment dire, ça n'a pas de prix, quoi. Euh, c'est fait, fait avec... Euh, avec sincérité, et puis et, 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 et donc si les personnes s'identifient avec toi ou avec quelqu'un d'autre, eh ben, c'est tant mieux, et puis du coup on fait un bout de chemin ensemble, euh, et c'est pas, for pas forcément des années, hein, ça peut être quelques mois, mais ça peut être des années, moi je, 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 vais, je suis très à l'aise avec ça, mais euh, voilà, il faut se... Euh, il faut vraiment se rester ouvert et puis aller euh, profiter de ce que nous offre maintenant la technologie et profiter des podcasts parce que je trouve c'est vraiment un média extraordinaire pour partager euh,
0: et progresser et évoluer. Puis on est tellement chanceux d'avoir accès à tellement de contenu puis je pense que tu as mis le doigt dessus là euh, toutes les gens qui, qui partent ça je veux dire c'est de façon indépendante là, On produit nos podcasts. Euh, on, on fait ça parce qu'on a le goût de partager l'expérience, parce qu'on pense à nous autres quand il, il y a quelques années, quand on était dans une période un petit peu plus noire, puis on se dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça quelque part, puis il va tomber là-dessus par hasard, ouais. puis ça peut peut-être allumer une petite lumière, faire une petite étincelle dans, dans, dans sa tête puis qui va l'amener justement à s'ouvrir, puis à, à regarder des solutions, puis dire « OK, on peut améliorer les choses ». Fait que je te remercie beaucoup pour, pour ta présence au podcast, c'est super gentil, j'ai vraiment aimé notre discussion. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire, tu sais, des gens là, qui veulent te rejoindre ou qui veulent aller consommer ton, ton podcast, où est-ce qu'on peut te rejoindre
1: Alors, vous allez sur mon site, euh, le leader. Pardon, pardon, pardon. je bégaye, pardon, je recommence. Vous allez sur le site leadershipholistique.com. Tout attaché, leadershipholistique.com. Et là, vous y trouverez tout le podcast, les formations, les webinaires, parce que j'ai aussi des webinaires que je fais régulièrement. Euh,
0: donc voilà. mais ben, super. Ben, je te remercie beaucoup. Puis de toute façon, je vais laisser les, toutes les, les, les infos pour te rejoindre dans la description du podcast. Donc, je te remercie beaucoup, Christophe. Et puis en espérant qu'on va avoir la chance de rediscuter un de ces jours. À la prochaine. Merci à toi, Yannick. C'était un plaisir. Et voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu l'as apprécié. Encore une fois, si tu aimes le contenu et que tu veux m'encourager, la meilleure façon, c'est de t'abonner au podcast, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur la plateforme audio que ton choix, que ce soit Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Je suis sur toutes les plateformes. Et sur ce, je te souhaite une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao!